0: «Есть фронт, есть тыл, а есть такая часть, которую нам обычно не показывают».
1: «Наш дом на данный момент — это просто как минимум, это помнить и передавать это из уст в уста».
2: «21-го был выпускной, и 22 началась война».
1: «Если мы будем уважать друг друга, то мир будет становиться лучше». «Всем привет!» Это подростковый подкаст
0: «Челлзон». Меня зовут Вишнякова Далина. Я из поселка Камень, и я будущий журналист. Всем привет! Сегодня с вами также Алина Жуисранова. Я училась на «Зенаве-33», город Ланаде. Обожаю журналистику и расскажу вам много интересного.
2: Я Илья, Крумканский район, и я начинающий программист.
0: Сегодня, в честь приближения даты победы 9 мая, мы будем обсуждать Нужно ли помнить события военных лет, также нужно ли нам чтить память подвига наших предков, а также, в принципе, поговорим о том, как должен отмечаться этот праздник, наши к нему отношения, поэтому поехали. Итак, Дарина, как ты празднуешь 9 мая? Ну,
1: 9 мая, это обычно для нас не такой, я не знаю, как это. Это такой праздник, что мы э, выходим в центр поселка, э, смотрим на парад, э, как проходят колонны. Мы обычно идем в бессмертном полку, держа портреты дедушек, э, которые у нас воевали. Ну вот как- как-то так все это происходит а у вас.
2: Ну, для моей семьи этот праздник важен, и как бы ну, патриотизм во мне воспитывается. Тоже до, скажем так, до ковидной эпохи мы тоже выходили в бессмертный полк обязательно э, с портретами всех моих прадедов. И ну, это такой символический праздник. ну В нашей семье он именно не то чтобы празднуется, но мы чтим этот праздник и чтим павших героев.
0: Это здорово. Сегодня э, в рамках проекта э, праздник 5 мая во дворе», «Музыка во дворе», наша музыкальная школа «Дыши на один». «Сурана Ринха давала концерт. Мы были очень рады тому, что на нем присутствовали разные категории населения, то есть это были и ветераны, это было много детей, также различные э, средние возраста и все тронулись. Это было очень приятно, это говорит о том, что праздник действительно важен для всех, я считаю это важно. Как вы относитесь к тому, что 9 мая празднуется так обширно и... Стоит ли а, так а, много сил и средств задействовать для того, чтобы а, эту память сохранять?
2: Ну, я думаю, да, а, память о павших войнах вообще, о людях, которые защищали свою страну самоотверженно, ценой своей жизни многие, а, это стоит отмечать, не стоит забывать об этом. А, не отдали свои жизни, как у нас, например, вот я являюсь ведущим да, в этом году, на, скажем так, на митинге, 9 мая, 9 мая, и у нас стихотворения там очень красивые, и в одном из них говорится, что некоторые из них, даже не дождавшись своего первого поцелуя, ну то есть подростковое самое, да, ну, задевается, 21-го был выпускной, и 22 началась война, ну вы себе представляете, они все молодые, Uh, все ну, какие-то, у них огромные амбиции, кто-то хочет куда-то поступать, работать, семью заводить, и здесь война, голод, болезни, смерти. Вы представляете себе, насколько это страшно?
1: Ну, это да, ужасно. Это, это ужасно. Я считаю, что, конечно, те средства, которые сейчас вкладывают ну, страны для того, чтобы отмечать день победы, они никогда не сравнятся с тем, сколько жизни... Ну, сколько стало солдат на полях, чтобы сейчас могли мирно жить? Поэтому я считаю, что это великий праздник, который должен отмечаться в нашей стране и который, мне кажется,
0: воспитывает патриотизм в подрастающем поколении. Абсолютно согласна с тобой, это действительно так. Однако на подобные мероприятия затрачиваются и используются не только средства, бюджет и так далее, но люди сами используют свое время, выходят и рассказывают о своих ветеранах, проводят мероприятия, посвященные 9 мая. Например, мы с детским советом э, встречались с ветераном войны Ольгой Лукьяновной, которая 5 мая исполнилось аж сто лет, целый век. Я была потрясена тем, насколько трогательно она рассказывала о годах войны, и хотела спросить у вас, как вы думаете, стоит ли приобщать младших поколения к подобному виду деятельности, и кто для них герой? Больше что-то из социальных сетей, или все таки удалось достичь того уровня, когда герои для детей — это те, кто создали, воссоздали, «Мирное небо над головами». Ну,
1: достаточно тяжелый вопрос, но, мне кажется, очень такой важный. Мы, наверное, сейчас последнее поколение, которое видит ветеранов, которое может с ними пообщаться и узнать что-то в них. Поэтому сейчас детей, конечно, наверное, стоит им объяснять, кто эти люди, объяснять, что они сделали для каждого из нас. И поэтому, мне кажется, это не то чтобы... Важно. Это просто, ну, это долг каждого, наверное, родителя привести вот ребенка на митинг, посвященный 9 мая, Дню Победы. Рассказать о тех людях, которые обычно сидят на стульчиках, когда все вокруг них стоят. Объяснить, кто это и почему они здесь. Это, мне кажется, это огромная просто... Но ну, это
0: долг каждого родителя. Это верно. Что думаешь Илья?
2: Ну, я думаю так же. То есть, сейчас Сейчас подрастающее поколение, ну, наши младшие братья, может, они, сестры-братья, они как-то... Ну, вот опять же, это зависит от воспитания в семье. То есть, если в семье воспитывается с патриотизмом ребенок, то как бы вся ну, вся его, как бы сказать-то приверженность героям и так далее, она идет именно вот к э, патриотической. То есть они чтят своих прадедушек, они знают, что они отдали свою жизни на их защиту. И не только жизнь, они отдали свою молодость, юность. Это нужно. Э, да, правильно Дарина сказала, что мы последнее поколение, кто может пообщаться с ветеранами. У меня бабушке 96, 96 лет, она труженик тыла, да, и она рассказывает свои военные истории, это очень трогательно, но я хотел их записывать и потом, может быть, куда-то даже выкладывать, но я, когда с ней общаешься, она человек, ну, как бы другого уровня, и даже записывать неохота. Ты сидишь и просто слушаешь, и, как бы сказать, проникаешься к этим историям, и насколько все это было страшно и так далее. А современные дети, многие не могут понять, насколько это страшно. Многие же дети, например, считают по играм, да? По (связать) играм, фильмам, где там главный герой просто, ну, направо или налево убивает. А в то время, (связать) даже не в то время, а вообще убить человека – это очень страшно и это очень морально сложно. И немного иное представление дают фильмы и игры о героях чем они на самом деле.
0: Как вы считаете, дает ли правильное восприятие, в принципе, к моральным основам и принципам в том же время, к военным годам книги, классикам?
1: Я считаю, что да, потому что, вот, допустим, на собственном примере я могу сказать, что у нас в школе, в начальных классах, мы читали такие произведения, где, как Василий Чёртин, полка. Два человека. Сейчас, ну вот, допустим, в четвертом классе дети читают про Хоббита, Властелина Колец. И мне кажется, что это настолько грустно, обидно и печально, что такие произведения больше не проходят в больной программе. И у ну, детей просто нету на данный момент, я не знаю, как возможности понять вот самого детства насколько страшное было то время. Вот, ну, практически четыре года длилось войну четыре года сейчас для нас это ну ничто, но те сороковые года это же это просто целая жизнь для человека был, поэтому мне кажется ей нужно вот помощью классники вам учили нужно приучать. Иначе надо, другого шара, кажется, уже больше не будет.
0: Очень интересно. Какая книга дала тебе наиболее полное, красочное и понятное э, описание военных событий тех лет? Ну, Наверное, «Судьба
1: человека» Шолохова. Это такой вот рассказ в рассказе о том, как человек потерял всю свою семью, который прошел через концлагеря. Ну, в общем, ужасное события у тебя были. но несмотря ни на что он, он все-таки как раз таки вот мог остаться человеком в котором несмотря на все тяготы войны э, но ну, не появилось никакой агрессии к людям но он взял к себе вот мальчик про которого не будет воспитывать И это же блин это очень круто поэтому, наверное, да.
2: для меня наверное самый такой запоминающейся книгой, стала повесть о настоящем человеке Борис Николаевич Полевой. Я советую прочтению категорически эту книгу. Мне очень понравилось. И она не дает именно представления о военных действиях. Она дает представление о человеке тех лет. Какие были люди? Там есть еще фраза стать настоящим человеком. И что это значит? Каждый определяет сам для себя. И вот там идет путь, когда главный герой я немножко спойлеров дам ну, для наших слушателей и вообще для вас: что он потерял ноги. И он несколько дней полз через лес с раздробленными стопами. Вы читали эту книгу?
0: Нет, еще. Нет. Ну нет, вот, вам см... небольшой спойлер. Я и там смышла, его, да.
2: вот именно путь после его, как он на самолете потерпел крушение, его путь до становления, как бы, когда он начал ходить потом на протезах и так далее. Там очень интересно, почитать можете. Она небольшая книжка совсем, что-то в районе 300, по-моему, страниц. Быстро прочитаю, Быстро читается. Когда интересно, очень быстро книга читается. И книги по войне, они очень трогательные такие. Для тебя, Алина, какие книги стали интересными?
0: Во-первых, очень заинтересовала по поводу книги «Повесть о настоящем человеке». Обязательно прочту. Затронул яркий момент, и это действительно впечатляет. Самая интересная для меня книга про военные события 41-45 годов была невероятная книга, с которой я выступала на живой классике, и она показывает войну совершенно в другом ключе. Есть фронт, есть тыл, а есть такая часть, которую нам обычно не показывают в плане, не рассказывают они и не повествуют. А именно я читала книгу 17 мгновений весны Семенова, и она о советском разведчике Штирлице, который работал в аппарате э, фюрера Германии. Суть в том, что никто не знал, что он советский разведчик. А Штирлиц, работая буквально в штабе Германии, в самом сердце, в логове бандиты, грубо говоря, выполнял задание, которое давало советское управление. Впоследствии, тоже немножко спойлер, ему дали очень трудное задание, и он задался вопросом. Они считают меня всемогущим или гением? Кто я, чтобы сделать вот это? Задание было таковым, чтобы прервать связи Германии с Америкой, с Великобританией и так далее. Задание было действительно трудное, потому что оно включало в себя очень важных лиц Германии. И для Штирлица нужно было, во-первых, прийти к ним в доверие, во-вторых, сделать построить эту паутину связи так, чтобы... Никто его не заподозрил, и чтобы все прошло хорошо. Интерес в том, что здесь накладываются свои нюансы. Во-первых, то, что у него а, были друзья радисты, которые тоже помогали а, совет к ему аппарату, и девушка, которая была радисткой а, во время того, во время родов, а, кричала по-русски, ее сразу отдали под расследование. Так получилось, что Штирлицу удалось взять под расследование э, радистку именно под его управление. И таким образом они смогли э, найти так, чтобы она сбежала и все было хорошо. Потому что если бы этот код э, расшифровали, тогда бы все. На самом деле действительно все. Действие происходит в 44-45 годах, когда уже заканчивается война. Но Штирлиц сам в, своей книге, в этой книге говорит о том, что казалось бы все закончилось, все уже празднуто, он чувствует, что в любой момент все может подорваться, все очень-очень хрупко, и на самом деле Германия в любой момент могла снова выиграть, как по словам авторов говорит Штирлец. Таким образом, книга невероятно особенная тем, что она показывает все с другой оболочки, с другого аспекта, и очень такая хитрая книга, потому что она о разведчике о том, как трудно быть агентом. Еще потом была потрясающая экранизация. И знаете, интересный факт, я готовилась очень по-английскому про мою любимую книгу, а именно эта книга стала моей любимой. Э, нужно было найти какой-то интересный момент. И залез, когда я залезла в Википедию, оказалось, что эта премьера, этот сериал был настолько популярным, что в других странах Пленку перематывали, собирали, э, с помощью связи это из э, СССР отправляли к ним, и они уже смотрели. Или, например, э, преступность во время того, как этот сериал показывали, так как серии не повторялись. То есть, кто успел посмотреть, тот посмотрел, кто нет, тот нет. Э, Преступность снижалась в три раза. Представьте себе, люди не использовали ничего, э, ни свет, ни вода, ничего не тратилось, кроме электроэнергии, которая ушла на телевизор. Мне показалось это очень интересно, поэтому обязательно прочтите. Я думаю, вам понравится.
2: По первому... Блин, это
0: очень круто.
2: По первому каналу вроде бы как будет э, скоро фильм. Э, он, по-моему, так и называется, «Штирлиц». Ну, или что-то в этом роде. И я, скорее всего, его буду смотреть. Ух
1: ты, здорово. А какие, а, а какие вот вообще фильмы о
2: войне? Ой, фильмов о войне очень-очень много. Фильм, ну, самый мой, наверное, запоминающийся. А Зори здесь тихие смотрели.
1: Да, прекрасный фильм. Я тоже о нем подумала.
2: Мне очень он понравился. Ну, вот именно из военных. Существует огромное количество фильмов, типа «В бой идут одни старики». Да, да. Очень такой, знаете, очень прям такой колоритный советский фильм. Но он будет популярен всегда, пока мы помним о, о теме военных действий и вообще войне этих годов, он будет этот фильм, его будут смотреть. Потому что фильм на самом деле хорош, несмотря на то, что ну довольно старый.
1: Вот мне кажется, что советские фильмы о войне, они были намного искреннее, чем фильмы, которые выпускают сейчас. Допустим, по-моему, в прошлом году или в конце 19 года я ходила на фильм, по-моему, он назывался «Ржев» что-то такое, или по под Ржевом». Блин, сюжет на самом деле интересный. И учитывая то, что это было снято на реальных событиях, это, ну, это, блин, это получился бы крутой фильм, но мне кажется, что сейчас мало какой режиссер может передать ужас войны все тяготы и невзгоды, так как это передавали советские режиссеры.
2: Ну да, есть фильм «Т-34», с, да, да. с этим, как Петров-то, Александр Петров вроде, но да, он, да, он да, да, мне да. не понравился, там как-то все слишком красочно, у них все слишком хорошо получается, это как-то немного неправильно. Еще я недавно видел рекламу, фильм Девитаев называется, нового про летчика, ну, судя по трейлеру, фильм интересный и вообще я бы на него сходил, конечно, потом как-нибудь. И охота посмотреть все равно. Отзывы, ну как отзывы, люди, которые уже сходили, говорят, что фильм ну шикарный и тут уже интересно становится самому.
0: Да, на самом деле отзывы людей дают основную, наверное, мотивацию, потому что что-то посетить или что-то прочитать. Мне кажется, таким образом мы должны мотивировать младшее поколение к тому, чтобы знакомиться ближе с историей нашего Отечества, и тем более с историей Великой Отечественной войны. То есть говорить то, что я вот прочёл такую-то книгу, посмотрел какой-то фильм, мне безумно понравилось. Наверное, стоит придерживаться такой тактики. Как вы думаете, что стоит сделать, чтобы помочь нашему э, следующему поколению не забыть, помнить и быть благодарны. Что можем сделать мы?
1: Мне кажется... Наш долг на данный момент — это просто как минимум это помнить и передавать это из уст в уста, потому что это самое простое, но тем не менее это самое эффективное средство, как помочь другим поколениям узнать о героях, которые спасли наши жизни и благодаря которым мы
0: имеем мир неба над головой. Да, это верно, я с тобой согласна. Что mm-hmm. думаешь?
2: Почаще, как бы сказать, продвигать все-таки именно как, как бы в массы идею. То есть создавать конкурсы какие-то, например, ну, те же конкурсы рисунков, например. Или конкурсы сочинений, где, ну, чтобы... Чтобы написать сочинение, тебе сначала нужно прочитать какую-то книгу или фильм. А если ты читаешь книгу или фильм, ты автоматически знакомишься с материалом, Ну, становишься немного осведомленнее в этом плане. И таким образом можно ну, информировать детей (кười) и младшее поколение именно о том, что было и то, что это нельзя забывать. Во всех фильмах говорится, что это нельзя забывать. Или в книгах принесловии автора, например.
1: Это да, да, это на самом деле это важно. Это самые важные слова, мне кажется. Еще, да, наверное, еще, наверное, стоит вспоминать о событиях сороковых не только в преддверии 9 марта, потому что, к сожалению, сейчас пошла такая тенденция, что чаще что мы реже и реже вспоминаем у ветеранов, том, что им нужно помогать, и это на самом деле очень грустно, поэтому, наверное, с этим тоже что-то
0: нужно сделать. Я думаю, что для того, чтобы организовывать подобные встречи, существует общественная организация, и при желании можно записаться к ним и, собственно, участвовать, помогать. Возможно, просто а, некоторые дети еще не заинтересованы в том, чтобы помогать другим, то есть сначала становление себя, потом становление других. Я думаю, это правильно, потому что сначала нужно понять, о чем ты хочешь поговорить, что ты будешь спрашивать у человека, какого возраста, а потом, когда ты осознанно к этому подойдешь, уже будет и интереснее, и полезнее поговорить с ветераном, сделать ему приятное. Однако статистика ветеранов, которые э, живы на данный момент очень печально. Например, в, в Хошибирском районе, если не, два, если не один, то два, ветерана всего осталось. Это очень грустно. Однако это напоминает нам о том, что нужно держаться вместе, чтобы подобное не забылось, не случилось. Очень на самом деле жалко то, что эти люди, они всегда рядом с нами. Они сделали огромный вклад, однако... Как-то в этой суматохе времени, которая сейчас популярна, которую называют грузиной гонкой, очень трудно найти время, минуту для того, чтобы сказать спасибо. Возможно, нет альтернативы в связи с тем, что ветераны не ознакомлены в основном сеть интернет. А так можно было бы отправлять письма милые, сообщения и так далее. Возможно, это было бы легче тогда. И им бы было приятнее. Ну вот, пока... Я такой возможности не встречала. Что думаете?
2: Я видел бабушку, ветерана Великой Отечественной войны. Она выкладывает... Ну, она записывала... Ну, ей помогали внуки. И она записывала истории душевные тех лет. Ну, на YouTube, на видеохостинг YouTube. И на нем люди смотрели, и на стримах, стримы организовывали, там люди как бы скидывали донаты. Ну, все же ознакомлены, что такое донаты, и вот эта система mm-hmm. стриминговая. И эта бабушка, она эти деньги не забрала себе, она отдала эти деньги, пожертвовала фонд помощи семьям врачей, которые с коронавирусом боролись. Это было как раз именно в то время, когда вот только начался карантин. И это, ну, очень хорошие внуки молодцы, потому что такие вещи нельзя терять. И вот эти истории, они должны передаваться с нами дальше. Истории тех лет нам все равно рассказывают наши бабушки про И это надо помнить, обязательно. И вот... Как и сказала Алина, эти вещи нельзя забывать, чтобы такого больше не повторилось. Самое страшное будет, если это повторится.
1: Да, тем более сейчас такая нестабильная политическая ситуация, конечно но я думаю, что пока люди, ну, мне кажется, что люди все еще знают, что такое война. Еще эхо военных лет, оно все еще, вот, каждому из нас оно отзывается. Поэтому пока вот мы все, пока мы делаем все для того, чтобы не забыть, то, мне кажется, мы сможем всегда добиться миг. По крайней мере, я в это верю, я надеюсь.
0: Я тоже в это искренне верю и думаю, что мы справимся с ответственной миссией перенести истории и ценность э, того, что сделали для нас. Вот э, Илья в своей рецензии на книгу, в которой он качал про войну, сказал очень интересную вещь э, о том, что чтобы стать настоящим человеком, каждый выбирает свой путь, и человек, понятие для каждого растяжимое, своеобразное свое. Хотела спросить у вас на основе сегодняшней беседы, что на вас настоящий человек?
2: Это, ну, ну ты наверное... задала, я, можно, первый? Да. Которое? Ты задала Конечно. очень философский вопрос. Мы, так как мы дети, мы многого еще в силу возраста не понимаем, в силу юношеского максимализма. Мы не понимаем пока что каких-то вещей. Но ну, стать настоящим человеком, если брать по книге, то есть настоящим человеком, то это превозмогать, переступать через себя, чтобы помочь другим и вставать с колен при каждом падении, ну, грубо говоря. То есть как бы стать человеком, это понятие, опять же, каждый выбирает сам для себя, но в основном это быть человеком для других. То есть помогать другим, невзирая на себя, и переступить себя ради чего-то, например.
1: Для меня быть настоящим человеком, наверное, я, да, вот как Илья сказал, что в силу своего возраста мы можем, наверное, правильно, ответить на этот вопрос, но скажем так, я отвечу правильно для себя, как сейчас я думаю об этом. Быть настоящим человеком это уважать, ну, уважать окружающих, уважать себя, уважать э, природу, уважать историю. Если мы будем уважать друг друга, то мир будет становиться лучше. И, наверное, это круто. Так же, как для меня патриотизм — это не просто, когда ты раз в год выходишь на 9 мая просто потому, что ну, тебя заставили. Я знаю, что такие люди есть, к сожалению, но что поделать. делать? Для меня патриотизм — это то же самое, что уважать uh, человека, который живет с тобой в одной стране. Поэтому я думаю, что настоящий человек — это вот тот, кто обладает uh, такими вот нравственными качествами, которые несут пользу для себя, вот как я сказала, для других, и которые не позволят сделать так, чтобы история переписывалась или она забывалась.
0: Полностью Другя, с вами.
2: Как бы сказать-то, именно... Да, есть такие люди, ты права, есть люди, которые просто идут, именно чтят память и идут на митинг просто потому, что их заставили я как бы не уважаю людей таких То есть, если ты правда Ну, если ты живешь в своей стране И ты знаешь, что твой прадед Отдал свою жизнь ради того, чтобы ты жил И не уважать его, как бы сказать, смерти Его самопожертвование Это очень низко Низко, грубо Называйте, ну, как хотите, но Я не уважаю таких людей Правда.
0: Согласна, да. А мне кажется, Я что желание очень-очень важно абсолютно во всем. Но если люди это делают, это уже хорошо. Потому что, например, люди идут, проходят такое шествие, когда все друг с другом делятся информацией про своих ветеранов, про своих прадедов и про бабушек. А Все равно так или иначе происходит популяризация, и поэтому не у каждого же ты будешь спрашивать, ты сам захотел или нет. Человек делает, и таким образом он а, приносит что-то хорошее, и в моем понимании больше хорошего, чем плохого. А быть настоящим человеком ⁇ это, наверное, приносить пользу людям и миру в целом, в самых различных областях. Мне кажется, что люди, которые сделали столь величественный подвиг, как защитили Родину, стали на ее защиту и смогли победить, смогли доказать, смогли выжить и помочь следующим поколениям, безусловно, настоящие люди, которых стоит ставить в пример. Поэтому 9 мая — это день важный, день значимый для каждого из нас, не только для россиян, но и в целом для мира.
2: Именно для мира, да, я согласен, потому что в мире сейчас э -э стараются... наш район как бы посещала боевое братство. Вы знаете, что это? Да. Yeah. Вот, боевое братство. И они рассказывали нам о том, что в... во всем мире память о том, что победил именно Советский Союз, она забывается. А начинаются приводиться теории, что это не мы победили, и вообще фашисты сами ушли, и многое-многое другое. Это неправда. Дорогие слушатели, я обращаюсь немножко к вам, Интерактивчик такой Не верьте этому. Победили именно советские солдаты? И забывать забывать не нужно. И предавать забвению тоже не не нужно. Это очень опасно. В плане вот опять же повторения тех событий. Ну вот, в общем-то, у меня все.
1: Так, ну я думаю, что у нас все высказали эту тему. И, дорогие слушатели, у меня у нас такой вопрос к вам а кто для вас настоящий человек? Кого вы можете назвать настоящим супергероем? Мы ждем ваши ответы в комментариях. Пишите, мы всегда рады вам ответить. Ну и все, с вами был подкаст «Челзот». Всем Пока-пока. Пока-пока. До свидания.